0: Hát, minket vezetőket, egy, egy, szerintem egy nehézség volt, és ez is nagyon emberi, hogy hát, voltak azok a helyzetek, amikor én magam se tudtam, hogy mi van. És, és mennyire merem én azt megmutatni a kollégáimnak. Egy cégtulajdonos azt megmutatja a menedzsmentjének, ne adj Isten, a, a, a bármelyik munkavállalónak, hogy jaj Isten, nem tudom, mi van. Én mutattam ezekből, de mutattam hozzá egy nagyon erős attitűdöt is.
1: Hogy keresed a megoldást, tehát hogy nem elégszel meg annyira, illetve, a
0: Illetve, hogy minden erőforrást, illetve hogy odállítunk minden erőforrást te a keresés mögé. Hogy azért megváltozott a környezet, a mi tudásunk nem változott legfeljebb az, hogy hogyan tudjuk értékesíteni azt, amit tudunk. Válságálló vezetés. Reaktívból kreatív. A mai adásban vendégeink lesznek. Márton Katalin, a Menedzser Szövetség etikai bizottsági tagja, a Praktiker Kft. HR és CSR igazgatója. Kürti Tom, a Kürt Akadémia Intézményvezetője tulajdonosa. Tálos Péter, a Menedzser Szövetség felügyelőbizottságának elnöke, a Foxcon
2: alelnöke műsorvezető, német Flóra, a Jövő
3: Menedzsere Mentor Program korábbi mentoráltja, a Magyar Telekom Senior kommunikációs szakértője. Business Café What's Next? Jaksitj Katával.
1: Az elmúlt időszak emberpróbáló volt mindenféle szempontból, azt gondolom, és különösen nagy teherhárult a vezetőkre is, bármilyen vezetői pozícióban. Nektek mi volt a legnagyobb kihívás?
2: Én azt gondolom, hogy ez az emberi része, az emberi tényező volt, ami ami alapvetően kihívások elé állított mindenkit, felső és középvezetőt egyaránt. Azt gondolom, hogy évek óta beszélünk ugyanakkor arról, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy az egyént, az egyéni élethelyzeteket tudjuk megfelelően kezelni, és erre tudjunk megfelelő valós választ adni a a, a kollégáknak és a munkavállalóknak. Ez a helyzet ez nagyon felelősítette szerintem ezt a, a, ezt a koncepciót, vagy ezt a kérdéskört. Éppen ezért nagyon fontos volt, hogy a vezetők ezeket az egyéni félelmeket, egyéni megváltozott élethelyzeteket tudják kezelni, ezekre tudjanak figyelni, és nem feltétlenül rendszer szintű megoldásokban kellett minden esetben gondolkodni, hanem az egyéneket kellett megfelelő módon motiválni, és az ő helyzetüket támogatni?
0: Abban azért értelemben könnyű helyzetben voltunk, hogy sok válsághelyzetet láttunk már, akár a saját cégeinkben, akár ügyfelek cégeinél. Tehát nem, nem lepődtünk meg, hogy jaj, mit kell csinálni, sőt, bizonyos értelemben erre vagyunk edzve. Tehát a, a tavaly nyáron a, a, a legtöbb kollégánk azt mondta, hogy milyen jó volt látni, hogy a cégnek a vezetése az ilyen kidüllesztett melkassal, de jó, itt egy izgalmas válság, hogy jövünk ki rá valami é, történik. És, és ez része volt egyébként a kezelésnek, mert hogy ezt nem csak jó volt nézni, hanem, hanem ez adott egy, egy, egy erős szakmai kapcsolódási szállat, amire föl lehetett fűzni egy csomó mindent, akár azt is, hogy elfelejtsük a gondját, búját a bizonytalan helyzet, általános élethelyzetnek is. Szóval azt gondolom, hogy volt egy ilyen nagyon erős alapattitűd, ami nekünk nagyon sokat segített ebben. Nem lepett meg nálunk senkit, hogy... Hogy, hogy emberi nyelven érdemes beszélni. Senior vezetőink vannak, akik pontosan értik azt, hogy, hogy bár van egy Excel tábla, amiről beszélgetünk, ami eredményeket tartalmaz, hogy mégis miket szeretnénk elérni, de Ez inkább a tanulásban segít minket, hogy mennyire jól tudjuk megbecsülni, hogy hogyan akarjuk elérni azokat az eredményeket, és aztán hogyan fogjuk tudni elérni. Szóval az az attitűdhöz nagyon jó volt ez, ami történt, most mondom idézőjelek között, vagy talán kicsit ironikusan is, hogy ugye, ahogy a, a... a működésünket nem nagyon rázta meg már előtte, is mindent tudtunk digitálisan csinálni. A nyílt képzéseinkben online lehet bejelentkezni, szerződni. Ahogy öreg vállalkozóktól hallottam, csak be kell dobni a postaládába a pénzt, és mehet haza a kedves ügyfél. De hogy, hogy, szóval, hogy megvoltak az infrastruktúráink a, ahhoz, hogy nem lepődtünk meg, hogy jé, Volt ilyen, hogy nem tudom, kellett egy-két új számítógépet, meg telefont venni, meg internet kapcsolatot bővíteni. És nem nem voltunk mi nagy jövőbelátók. Nem nem az történt, hogy mi valami olyat tudtunk, amit amit más nem tudott. Egyszerűen csak az, hogy nagyon stabilan minden évben befektettünk ezekbe az ügyekbe, hogy az embereink képességei milyenek. Legyen az akár emberség is, nem csak szakmai képességek, vagy hogy a digitalizációs minőségünk. Ha kinyitom a telefonomat, akkor látom-e, hogy most éppen mi történt a cégben, hol van elakadás, vagy nem látom. Mert a nap végén ennyire egyszerű az a kérdés, hogy képesek vagyunk egy nehéz vagy akár könnyű helyzetben valódi módon vezetni.
2: De akkor te is azt mondod, hogy az emberi tényező... Az volt, az, azon volt. Én még a
0: digitalizációt hozzárakom, de, de nagyon érdekes, most csináltak egy nagy tanulmányt, amiben olyan eredményeket hoztak ki, hogy azok a cégek, ahol, ahol sokat beszélgettek, sokat kommunikáltak, akár apróságokkal is ezt tudták erőltetni, azok nagyságrendivel jobb teljesítményt mutattak a válság alatt. most már lehet látni teljesítmény számokat, ami ugye elképesztő érdekes, mert pont akkor, amikor sokféleséget kéne tudnunk tanulni, érteni, akkor kiderül, hogy ez a sokféleségen tényleg tudunk kapitalizálni.
3: Tom, említette, hogy vannak olyan helyzetek, ahol vezetőként adott esetben ti se tudjátok, hogy mi a következő lépés. De mit lehet ilyenkor tenni? Hova lehet nyúlni? Péter, mi a te válaszod erre?
4: Hát, hogy nem tudjuk, hogy mi a következő lépés, azért olyan helyzet ritkán adódik. Azért az ember a következő lépésével felkészül, több következő lépéssel készül fel. Egy picit visszakanyolodva az első kérdésre, egyetértek, Tommal, mi is lubickoltunk valamilyen szinten ebben a helyzetben, mert egy viszonylag jó szervezett cégünk van, és nem okozott semmilyen gyakorlati nehézséget a koronavírus az elmúlt másfél évben a cég számára. Azzal nem értek egyet, hogy nem lehetett előre látni, hogy mi fog következni. Szerintem tök jó lehetett látni előre. Az meg viszont egészen elkeserítő, hogy, az, hogy mennyire sokan veszítettük azt a képességünket, hogy egyébként nyilvánvaló jelekből, egyébként mindenki számára elérhető információkból képesek legyünk összerakni, hogy milyen fajta veszélyek leselkedhetnek ránk. És ezt akkor is érdemes, erre akkor is érdemes felkészülni, hogyha azt mondjuk, hogy csak 30% a való valószínűsége, vagy 20%. De hogyha bekövetkezik, akkor ugye viszonylag súlyos a, a, a kihatás. Tehát nem volt váratlan ez a történet, azért évvégén már, ugye, akkor decemberben már lehetett híreket hallani, 19. decemberében. Nem, nem ért egyáltalán, vá, nem kellett volna, hogy váratlan érjen minket, hogy mégis úgy ért az, 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 az sajnálatos. Alapvetően, de az a helyzet, hogy mindenféle helyzetre az ember igyekszik felkészülni. Olyan igazán, azt nem tudom, hogy melyiket fogom meglépni. Benne, abszolút Hogy benne volt. a teljes az élet a városokban. Abszolút benne volt, ez, ez abszolút benne volt. Egyébként nem történt meg a legrosszabb. Tehát a legrosszabbat elkerültük alapvetően. Hullámok vagy végigmentek a, a, a földgolyón. Kína megállt egy pár hónapra, és aztán csak utána áltak meg, ugye az Egyes államok rogyott be, aztán Európa rogyott meg egy kicsit, tehát ilyen hullámokban, most oké, okay, hogy Olaszország itt belőzött, de az, az olaszországi helyzet, egész Európát nem küldte padlóra, ott inkább az ilyettség miatt állt le mindenki. Tehát tavasszal teljesen fősleges volt leállni. De, de abban a helyzetben senki nem merte megengedni Mert magának, hogy, hogy menjen, amikor a többiek állnak.
0: Az én tapasztalatom szerint nagyon iparág függő az, hogy melyik iparákban hány szenárióra készülnek, vagy egyáltalán mennyire készülnek előre. Mert ugye, amit most a fő nehézség, hogy a, hogy a beszállítói láncaink, ha nagyon hosszúak voltak, akkor onnan néha nem jött meg a csúcs. És, és biztos, ti is láttatok egy, egy sor céget meggazdagodni azon, hogy nekik voltak készleteik. Még akár, hogyha az az előző, mondjuk úgy, hogy korszerű menedzsment nézetben korszerűtlennek tűnt, ugye? De, hogy, hogy, hogy készletet tart, és kiderült, hogy versenyelőny lett belőle. Tehát ebben az értelme, akkor milyen jól fel volt készülve, akár tudatosan, akár, akár, akár tudattalanul. És hát innentől kezdve nem csak iparág, hanem nagyon vállalkozás méret függő is. Azért egy, egy kis vállalkozás sokkal kevesebb dologra tud ilyen értelemben fölkészülni, hogy még jól. az a gondolk. Cserébe viszont nyugodtan lehet sokkal rugalmasabb. Tehát, hogy, hogy szerintem, ami, ami nagyon izgi lett, hogy a, hogy a saját szervezeteink, amiket jól vagy rosszul érintett a helyzet, de erősen érintett, arról mit láttunk? Mik, mik voltak az első reakciók? Hogy történtek? Hogy tudtunk mi reagálni? Mennyit tudtunk javítani a változási képességeinkkel? Mert hogy most már egy-két év távlatában bátran föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy és mennyit változtak nálatok a változási képességek? egy kis egyszerű kérdésnek tűnik, de nyilván meg kell egyeznünk abba is, hogy mit tekintünk változásnak.
1: De mondjuk milyen kompetenciákat hívott elő, új vezetői kompetenciákat, ami ennek is a része, amit említettél, tehát pont ez a változásnak.
2: Szerintem egyébként maga a karizma, ami úgy, úgy alapvetően is baromi fontos egy első számú vezető esetén, a mi esetünkben, ahol a munkavállalók 90%-a kékgaléros munkavállaló, az ő számukra az ügyvezetőnek a szavai, az ő megnyugtatása, vagy az ő iránymutatása az igenis döntő. És ebben a helyzetben pedig, pedig még inkább az volt, tehát hogyha tőle kaptak információt, az, az számukra hiteles információ volt, az elfogadható és megnyugtató információ volt, és ehhez kell egy nagyon-nagyon komoly karizma szerintem, hogy, hogy ezt nem is fizikálisan, hanem ezt már digitális módon át lehessen ezeket az üzeneteket adni, és mindenki számára elérhetővé tenni és befogadhatóvá. Úgyhogy szerintem az nagyon fontos, hogy egy olyan erős, karizmatikus vezető legyen egy-egy, egy-egy vállalat élén, aki ezeket meg tudja valósítani. De hát az urak is ilyenek egyébként. Hát, Ezt ö, tudjuk. Sőt,
0: pont azt figyeltem, hogy itt a jelen helyzetünkben hogy vannak itt karizmák. Mert hogy hogy itt mit is jelent ez a karizma? Nem azt jelenti, hogy feltétlenül egy szószátjár emberről beszélünk. Lehet, hogy egy introvertált valakiről beszélünk, de amikor megszólal, az tisztán érthető, az egyértelmű, az nem kicsit ilyen, kicsit olyan. Nem lehet tudni, hogy ez erre van, ehhez tudok csatlakozni, nem csatlakozni, vitatkozni vele, de azon nem kell gondolkoznom, hogy ez pontosan milyen is, amit ő képvisel.
4: Én úgy gondolom, hogy régóta... Mindig is szükséges, és sajnos az utóbbi néhány évtizedben elfelelődő képességeket hívott elő ez a válság. Mert hogyha visszagondolunk a 90-es évek itteni nemzetközi vállalatvezetőinek a feladataira, a hatáskörére, az sokkal-sokkal szerteágazóbb volt. Megkövetelte tőlük a, a... a pozíciójuk megkövetelte tőlük a gazda, ha úgy tetszik, hogy igenis sok mindenre számítsanak, sok mindenre lássanak rá, és képesek legyenek a stratégiai gondolkodásra. És például képesek legyenek arra is, hogy karizmatikus vezetőként hitelesen tudjanak kommunikálni, amit ugye elhisznek a, a kollégáik. És ez, ezt az elmúlt két évtizedben én azt láttam, hogy szépen lassan kiölték. Egyre kevésbé volt erre igény. Nem kerestek igazándiból, operációs vezetőket kerestek a, a, a külföldi nagyvállalatok, a magyarországi cégek élére, és nem igazán kívánták, hogy bárki elkezdjen itt nagyon gondolkodni a, a stratégiáról, bármi egyébről. És ezek Ebben, hogyha az ember egy szépen lassan belesüpped, akkor nagyon nehéz hirtelen átállni, mert most itt van egy olyan helyzet, amire nem fog tudni valaki az Egyesült Államokból, vagy a távolkeletről, ahol éppen egy teljesen más helyzet van, úgy reagálni, hogy az itt jó lenne. Tehát leépítették nyilván olcsóbb, egyszerűbb, kontrollálhatóbb és a legnagyobb hibákat könnyű kiküszöbölni olyan vezetőkkel, akikre nem bízunk túl sokat. Ennek meg az lett a hátránya, hogy akkor viszont, amikor szükség lett volna ezekre a képességekre, én úgy láttam, hogy nagyon sok esetben ezek hiányoztak, nem voltak meg. Pedig kellenek, és talán ez a válság ez, ez visszahozza az
0: igényt is rájuk. Van, kifogalmaztam, hat képességet, ami szerintem nem csak ehhez a válsághoz, hanem így mostanában jobban kell. és Ez nagyon rímel arra a dinamikára, amit te előbb elmondtál, hogy, hogy hát akkor, amikor vezetőnek Bele kell gondolni, döntést hozni, erős, nem csak taktikákat kitalálni, hanem egészében a piactól, a módszertanokonát, át a technológiáig összefogóan, generalistaként benne állni a helyzetben. Szóval, hogy ez a ez ez Vállalkozóknál bármilyen vállalkozó is volt ezer évvel ezelőtt hódító hadjáratot járó vezető, akárhogy is vállalkozott valaki, az csípőből kivágja ezeket a képességeket. Nem, nem, nem fog tankönyvet kérni, hogy sorolják fel, hogy melyik ez a hat. Ezzel együtt egy csomó kutatást csináltak a világban, a WHO-tól kezdve a nem tudom melyik szervezetekig. És nézegettem ezeket, hogy ők hogy fogalmazzák ki. Mert én magamnak, amit itt ebből a vállalkozói vérből ki tudtam fogalmazni, ez két dolog biztos volt, hogy kíváncsiság nagyon kell, tehát érdekeljen, hogy mi van odakűn, és bátorság, hogy megismerjek valamit ott csinálni. És akkor azt vettem észre, hogy e- közé a két köré a két ilyen alap vagy mély, nem is tudom, mi attitűd köré két, két csoportba tudok képességeket felgyülekeztetni. Az egyik típusú képesség az, az, azok inkább kreatív képességek, inkább empátiát váró képességek kommunikáljak jól képes legyek olyat alkotni, tehát ezt magyarul kreatívnak lenni szoktuk mondani, de ugye ez egy olyan alkotás, hogy nem mondják meg olyan részletesen, hogy mit kell, hanem megértem, hogy aztán vannak sokkal keményebb képességek, hogy kockázatot tudjak vállalni, merjek kritikusan gondolkodni, ugye itt volt, hogy kommunikálni, ki is merjen mondani ezt a kritikus gondolatomat, vagy tudjak egyszerre keményen is fogalmazni, meg udvariasan is azzal kapcsolatban amiket mondok. Szóval nem is végig akarok menni én se darabonként a képességeken, hanem csak sugalni akarom, hogyha valaki valamire vállalkozni akar, valamit meg akar oldani, akkor azért természetes módon jönnek ezek a képességek. És szerintem egy dolog van, ami viszont ilyen pragmatikusan jól látható, hogy Bármit is csinálunk, így nem érünk rá arra, hogy majd, nem tudom, évek alatt vagy hónapok alatt csatoljuk vissza, hogy mit tanultunk. Tehát, hogyha nem tudjuk heti szinten beépíteni az életünkbe, hogy ezen a héten mit tanultam, mit kéne máshogy csinálni, akkor igenis ott vannak azok a helyzetek előttünk, amiben pofára fogunk esni.
2: Még mindig megvannak azok a külföldi cégek, ahol az az elvárás, hogy egy operatív vezetői szinten maradjon. Tehát, hogy biztos, hogy az az a megoldás, hogy mindenkit ugyanarra kompetencia szintre kell első-második számú vezetőként hozni, mert nem biztos, mert akkor, tehát, hogy nekik is meg kell, hogy legyen a helyük a rendszerben. De teljesen egyetértek egyébként azzal is, hogy hogy vannak képességek, amik, amik valahogy úgy kivesztek, vagy elfelejtkeztünk róluk, ugyanakkor meg nagyon fontosak lennének, és egy válság. Helyzet ezeket felerősíti, de hogy azért meg kell, hogy maradjon az a vezetői csapat is talán, nem tudom, ez ez egy kérdőjel, akik viszont arra képesek, hogy egy külföldi központ által vezérelt irányvonalak mentén működtetik azt az egységet, azt a magyarországi egységet, nem?
4: Persze, nyilvánvalóan, hiszen a külföldi központoknak vannak irányvonalai, és azokat megtartani kell. Ezzel nem, lehet, ezzel nem lehet túl sok mindent csinálni. Ugyanakkor itt nem is, a kérdés nem is itt Magyarországon kell, hogy felvetődjön, hanem ezekben a külföldi központokban, hogy mi az, ami valójában hatékony. Mert minden, minden központ, minden hetpóter hajlamos arra, hogy elhigye, hogy én tudom a legjobban. Ez ez természetében, ez, ez egy ilyen belső értéke a headquarternek, hogy ez, ez időről időre kialakul benne, illetve valahol ott lappang mindig, és ennél fogva az a legbiztosabb, az a legjobb, amit majd én megcsinálok, amit él, él, én eldöntök, ugye így nőnek a vízfejek a, a nagyvállalatok élén mindenféle a regionális, meg globális headquarterekben. Csak neki ezt át kell gondolniuk, hogy tényleg az a hatékony, vagy pedig Valahol másút kell a, a,
0: a, meghúzni ezt a határt? Szerintem van egy szuper izgalmas kérdés. Jó, jól tetted fel a kérdést, ugye, hogy azt mondtad, hogy, hogy na és akkor, akkor kell, tényleg kellene kell? Valószínűsítem, hogy a válasz az az és, hogy mind a, mind a, mind a kettő fajta kell. A, amit, amit be akarok hozni példának, hogy sokat beszél, beszélünk agilitásról, és mindenki valahogy definiálja, hogy mi a franc lehet az. Én nagyon egyszerűen ö, szoktam definiálni, hogy az, amikor az ügyfélre figyelünk, amikor ciklusokban tanulunk, és vannak felhatalmazott csapataink, miért? Azért, hogy az ügyfélre figyeljenek, és ne a főnökre. Ö, és most persze itt egy hosszú beszélgetésbe kezdhetünk, hogy akkor, akkor a főnöknek mi a dolga, szívesen belemegyek. De most csak annyit akartam mondani, mondani erről, a, erről az ügyről, hogy hogy amikor egy nyugati headquarter azt mondja, hogy nekem itt csak operációs embereim legyenek, meg közben azt mondja, hogy mi olyan agilis vállalat vagyunk, akkor a kettő szembe megy egymással a két mondás. És egészen addig, amíg ez a két mondást valahogy nem ütköztetik, mindegy, hogy hogy legyen valami feloldása annak mennyire. Ugye mert amikor nekem valaki azt mondja, hogy agilis, akkor én azt látom, hogy az agilis az azt jelenti, hogy a vevőre figyelek, értékláncból felépített, valami. Ettől vállalkozom. Nem tudom, hogy el akarom adni a végén. Így van.
3: De tulajdonképpen elhangzott eddig a rugalmasság, ami ugye az agilitáshoz is köthető, a karizma, a hitelesség, a felkészültség, ami nagyon fontos, és az lenne a kérdésem hozzátok, hogy mi az, amit ti eddig nem csináltatok, de most elkezdtétek az elmúlt évtől.
2: Hát mi egy olyan vállalat vagyunk, ahol, mint említettem, a munkahelyók 90%-a kék galéros, és nekünk ez egy nagyon-nagyon erős lökést adott a digitális stratégiánknak a fejlesztéséhez, és a digitális tudásunknak a növeléséhez szervezeti szinten. Ha ez nem lett volna, akkor biztos, hogy sokkal lassabban haladunk Te ezzel. Hogy ő
3: szította tulajdonképpen. Így ezt a abszolút
2: kényszerhelyzet volt, ami tök jó kényszerhelyzet ilyen szempontból, és, és látványos eredményes dolgok születtek ebből, amiket most már ha akarnánk, se tudnánk visszacsinálni, mert nem akarunk, tehát ugye ez nem kérdés, hogy nem akarjuk ezeket de hogy hogy elkezdett készségszinten működni a a digitalizált folyamatok a, a meetingektől kezdve, minden egyéb. Ugyanakkor miközben egy olyan cég is vagyunk, aki offline szolgálja ki a vásárlóinak a nagy részét, tehát a mi esetünkben biztos, hogy a személyes jelenlét, a személyes vezetői jelenlét soha nem fog eltűnni a rendszerünkből, ami tök jó. Tehát hiába tudjuk most már azt, hogy a az záruház látogatásokat tableten mutatják a, a, a vezetőknek, a áruház vezetők, tehát a menedzsment tagjainak. Ettől függetlenül más az, ami vásárlóként is más az, amikor megsimogatom a csempét, vezetőként is más az, amikor, amikor oda megyek az áruházba, és ott beszélek a, a És kollégákan. különösen egy
1: ilyen helyzetben, ahol azért különösen. félelemben vannak, bizonytalanságban, azt se tudják, hogy jó-e, hogy ők ott kell bent most dolgoznak, miközben sokan otthonjaikba vannak bezárva, meg egyáltalán az egész helyzet. Tehát itt jön be az emberi tényező is.
2: Abszolút, és én azt gondolom, és itt visszatérnék még egyre, ami, a, ami példánk azért azt jól mutatta, hogy egy, egy ilyen társaságban, ami hát mindenki túlélt már válságokat, ez a cég is, túlélt már olyan válságokat ugyanezzel a vezetővel. És innentől kezdve a tavalyi évben, amikor jött ez a típusú félsz, válság, félelem a a kollégákban, megint csak nem volt számomra kérdés, mert ugyanaz a vezető volt jelen, aki kétszer már jelen volt nagyon-nagyon válságos időszakban a a cég élén. Tehát, hogyha ő azt mondta, hogy meg fogjuk oldani, mindenre válaszunk adni, akkor ott nem voltak kérdések tovább a kollégákban, tudták, hogy ez biztos, hogy így lesz, és tényleg így lett.
0: Jó bízni a válságállóságban. A, az, hogy mennyire kellettek a puha képességek kommunikálni egymás helyébe, beleképzelni magunkat, ezt jól mutatja, hogy most már erre a válságra is, nem csak az előzőre csináltak méréseket, hogy milyen tulajdonú vállalatok hogy élik át. És, és, és mindegyik válságban a, általában csak a tulajdonost nézzük, akkor a tősdei tulajdonú vállalatok rosszabbul teljesítettek, mint a magántulajdonú vállalatok. Sőt, ezek közül is a családi tulajdonú vállalatok, amik kiemelkednek. Egyszerűen csak amiatt a filozófia miatt, hogyha baj van, betoljuk a családi ezüstet, nem rövid távban gondol, gondolkodunk a cégbe. Elképesztő érdekes azt megfigyelni, hogy a a különböző kontinenseken, a különböző tulajdonú vállalatok, hogy hozták meg azokat az intézkedéseiket, és milyen intézkedéseket hoztak meg, hogy hogy kell bejárni dolgozni. De aljárt egyébként, hogy arról beszélnénk, hogy akkor hogy hozták meg, szuper hogy most hogy hozzák meg, hogy milyen a pandémia utáni világ. Kicsit úgy tűnik,
1: mintha ez, ez lenne most majd a nagyobb
0: kihívás. Hát... Nem megszoktak látom, hogy...
1: valamit, amiben azt lehet azért érzékelni, nem tudom, hogy még reprezentatív kutatások valószínűleg erről nem tudtak kijönni, majd várjuk izgatottan, de azért azt lehet érzékelni, hogy igen, van egy rész, akik vagy elvesztettek valakiket, vagy a munkájukat elvesztették, nyilván nem teljesen ugyanaz, mint ahol mondjuk egy olyasmivel kellett megküzdeni, hogy akkor most home került, ahol esetleg a gyerekek is otthon voltak, de hogy mégis azokon az embereken is azt lehet látni, hogy a home a jól létük nőtt.
0: Hát én láttam erre kutatásokat, jók kis már kutatásokat, és rá? már több fölvészen. Rá?
1: Uh-huh.
0: Érdekes dolgok jönnek ki. Az egyik az, hogy hát, mi van akkor, vegyes. hogyha rábízzuk a munkatársakra, hogy kimaradjon otthon ezek után, akkor mi fog történni a cégbe. És kiderült, hogy ezek nem random történnek, ezek a dolgok. Na, de ha nem random, akkor hogyan ti is meg tudnátok tippelni? Hát akinek gyereke van, az például tipikusan otthon akar maradni. Akinek nagy gyereke van, az azt nem biztos. Ott... No, szóval, és nem akarok tipizálni, mert ehhez sokkal inkább a kutatást érdemes elvenni, csak azt akarom nem csak mondani, a mincsak... hanem
1: egyáltalán az, hogy azért egy olyan munkakultúrában vagyunk, ahol gyakorlatilag az otthonodat este látod esti fényekben. Nem látod napközben, és most látták sokan napközben. Látták azt, hogy be tudják úgy is osztani az idejüket, hogy tudnak közben egyet sétálni, egy mitinget tudnak az erdőben zoomon megtartani, ami egész más, mint egy tárgyalóasztal. Szóval, hogy én a saját ismerettségi körömben azt látom, hogy a rettegnek attól, hogy vissza kell menjenek. Vezetők, középvezetők, alkalmazottak mindenféle státuszú. Ismerősöm, erről sokat beszélgettöm.
4: Nekem nagyon kevert ezzel kapcsolatban a tapasztalatom. Van, aki szeret homofizban dolgozni. De hogy... Van, aki kifejezetten nem szeret homofizban ban dolgozni. Ez egy, ez egy fontos szempont egyébként, de ennél még fontosabb, hogy ki mennyire hatékonyan képes homofizban dolgozni. De aki nem képes hatékonyan homofizban dolgozni, bármennyire... Jót is akarunk tenni vele, azt, amikor nem muszáj a biztonsága érdekében homofizba küldeni, akkor be fogom hívni, és ott fog bent dolgozni, mert ott tud hatékonyan teljesíteni. Aki viszont hatékonyabban dolgozik otthonról, és nyilván egyébként van, van kapcsolat, van korá, vagy van valamiféle sztohasztikus kapcsolat, hogy, hogy ki az, aki. Szeret is otthon dolgozni, és egyébként Tudik. hatékonyan is dolgozik otthon, bár ez nem függvényszerű, tehát itt nem egy ilyen szoros kapcsolatról van szó. Pont a gyerekesek esetében ott, ott brutálisan romlik a teljesítmény, egy, egy, mondjuk egy bizonyos első inkubációs időszak után, aztán szépen leesik. De, de ő náluk például fent is kell tartani, én úgy gondolom a home office-ot, Mindenki nyer rajta. Ő jobban érzi magát, jobban is teljesített, a cég is jobban érzi magát. Ahol viszont ez nem működik hosszú távon, ott meg vissza kell jönni dolgozni. Ezt
1: ők fölismerik magukban, vagy itt jön megint a vezető no, hatás. Azt a kell,
4: kell felismerniük, uh-huh. ők, ők azt ismerik föl, hogy szeretnek-e otthon lenni.
0: Ennél nekem véresebb a tapasztalatom. Mármint, hogy abban az értelemben, hogy jön ez a felismerés, amit mondasz, hogy igen, nekem jó itthon lenni, hatékonyan tudok, azt is. Általában kialakult válaszok vannak nagy többségében, hogy mit preferálná, hogyha megkérdezik a munkavállalóként. Ami az egésznek a nehézségét és a súlyosságát adja az az, hogy amikor én vezető vagyok, és a főnököm kérdez meg a preferenciámról, meg amikor én vezető vagyok és a beosztottjaimról gondolkozok, rendszeresen azt látom, hogy ellent mond a két mondása. A főnök felem felé azt mondom, hogy én szabadságot kérem, majd én megmondom, hogy hogy tudom jól csinálni. A vezetetjeim felé pedig én akarom érzékelni, hogy dolgoztok, gyertek be, lássuk egymást. És lehet, hogy ez csak olyan vékony helyeken találkozik, mint hogy mind a kettő azt mondja, hogy szerintem három napot kéne otthon lenni a másik, meg hogy három napot bent, és csak egy nap átfedés van. De innentől ezer példát el tudtok képzelni, ami pont akár egy ember bőrébe, mint egy feszültség ennek a kérdésnek a kapcsán megjön. És amitől ez nehézé válik, hogy vezetőként kevés ember engedi meg, hogy megszólalhasson az ő privát hangja is. Ne agyj Isten, kimondhassa ezt az óriási feszítő konfliktust, hogy figyelj ide, én akkor tudok bízni a csapatmunkánkba, ha látom is, látjuk is egymást, de a főnöktől kiarcolom, hogy mi azért függetlenek legyünk. Mert itt kezdődik el a valódi építkezés, innentől meg lehet tanulni, hogy valójában mire is van szüksége, mit akarok látni. És akkor itt egy kis tudomány. Tipizálták, hogy milyen típusú kapcsolatokra szükséges találkoznunk. Okay. milyen típusú alkotások és kapcsolattartás, és ezt meg lehet határozni munkaterületekre és, és szakterületekre is, hogy, hogy ott mennyivel melyik típusú kapcsolattartás, amire mindenképp szükség van.
3: Én is inkább ebben a megoldásban hiszek, hogy a feladat típus adja azt, hogy most az irodában, közösségben, például a kreativitást, ötletelés, Ha ez szükséges, akkor én jobban hiszek abban, hogy egy térben közösen jobban tudunk kapcsolódni, de viszont, hogyha egy elmélyültebb feladatunk van, vagy írnunk kell, vagy stratégiai tervezés a cél, az lehet, hogy nyugodtabb körülmények között, otthon át tudod jobban gondolni. Úgyhogy én hiszek egy kicsit ebben a feladat típus szerinti megoszlásban is. Én. És innentől
1: megint a vezetőre hárul a feladat,
4: én. hogy ő ezt jól
1: lássa és rugalmasan tudja kezelni? Én nem
4: hiszek ebben, hogy ezt tudományosan kell kezelni. Nem, nem, nem is tudományos, Ma, mondtam, rugalmas. kiderül ez, ha valaki szarú dolgozik otthonról, az ő jön be, aki meg jól dolgozik otthon, az maradjon otthon. Ennyire egyszerű ennyire, ez a, ennyire egyszerűen ami lehet, kell ezt a helyzetet. én a vezetőktől vártam végig, hogy bejárjanak dolgozni, ez alól egy kivétel volt, ha valamelyik vezetőnek olyan egy körülménye volt számomra,
0: ismert. Mi volt a megfontolásod? Miért vártad el tőle? Azért,
4: mert ez egy gyár, tőled, és nem a, a, a gyárban, a dolgozóktól elvárjuk, hogy bejöjjenek és szereljenek. Uh-huh. A vezető példakép. A vezetők nem uh-huh. otthon vébet uh-huh. szólnak, miközben másokat uh-huh. arra kérek, hogy vállalják a kockázatot és uh-huh. bejárnak. Tehát, minek és mikor... Emlékszel
0: arra a momentumra, amikor ebből számodra kiderült, hogy ez azt jelenti, hogy én is minden nap ott leszek, és nem tudom, milyen a vírus?
4: Nem volt olyan momentum, hogy ezt másképp gondoltam volna.
0: Hát biztos benned is megjelent, hogy nem 13 éves vagy, a vírusról nem tudjuk mennyire támad, és odaálltál előre, mégis eléjük. Tehát... Azért figyelj, vállaltam
4: ennek a cégnek a vezetését, felkezérkül az emberekért. Ezt, azt gondolom, ez ezt túl sokáig nem kell ezzel lamentálni. Ha valaki ezt másképp gondolja, az lépjen le és adját át a helyét valaki olyannak, aki képes felelősséget vállni. De Nyilván... szerintem
1: a Tomára is gondol, hogy belül azért az emberi rész is előjött? Tehát, nem foglalkoztam egyre? ezzel.
4: Nem, nem, fogta, nem, egyáltalán foglalkoztam ezzel. Olyan, olyan forgatókönyvek voltak, hogy ha tényleg látom, hogy nagyon nagy a akkor nem megyek haza. Tehát uh-huh. a családom, Aha. Aha. el elbarikádozom <hül> magam. <hül> Berendeztünk ágyakat a, a gyárban. Felszereltük őket, hogyha különböző, különböző szenáriókra készítünk. A családot ha.
0: tudott támogatni ebben?
4: Abszolút, abszolút. Azért vezetőként ez
0: ez nem egy hétköznapi kérdés, hogy magadban csak azzal kell megküzdeni, hogy én, mint munkavállaló, hogy szeretném, én, mint vezető vagy, még ráadásul a családom is mit vár el?
4: A családom is pontosan tudta ez, mivel járt. Tudták, hogy én nem nem hagyhatom ott azokat az embereket, hogy majd ők intézik, ahogy intézik. Ha arra kerül a sor, akkor, akkor ez van. Nem következetben mi négy fokozatot határoztunk meg ebben a bezáróstibban, és a negyedik fokozat azóta veszem hatod magammal, ott lakunk a gyárban. Mert hogy a karbantartóknak ott kell lenni, egy-két embernek ott kell lenni hogy működtetni tudjuk, mert nem hagyhatjuk ebek 30 adjára egy 50-valány négyzetméteres épületet, nem lehet csak úgy ott hagyni, hogy akkor az majd lerobbant. Ez, ez, ez egy ilyen vészforgatókönyv volt, de ez nem, meg se fordult a fejemben, és a vedetőktől is elvártam azt, hogy szépen bejövünk, és, és példát mutatunk. Mert hogy a dolgozóktól is elvártuk, hogy bejárjanak minden nap, és szereljenek. Nyilván a másik oldalon megpróbáltuk nekik azt a megalapozott érzést sugalni, hogy ez egy ilyen safe safe haven, egy ilyen biztonságos kikötő, ahol, ahol relatíve védve van, és mindent meg is tettünk azért, hogy ez így legyen. Nyilvánvalóan, ha már száz ember van egy helyen, az sosem lehet olyan védet, mintha kettő vagy három van egy helyen. Ráadásul volt, akinek tömegközlekednie kellett, és a többi, és a többi. Tehát, nyilván ezekre, tehát a közlekedésre, az otthon létre, stb. próbáltuk felkészíteni őket, ellátni az elején, különösen tavaly tavasszal. A probléma volt, hogy nem volt elérhető feltőtlenítő, maszk, stb. stb. Ezeket mi mind biztosítottuk, a, a kollégáknak otthoni használatra is. Tehát vigyél haza fertőtlenítőt, vigyél haza maszkot. Próbáltunk segíteni abba, hogy hogyan menjél boltba. Akkor ősszel ilyen kérdéseket kaptunk, hogy most lesz szülői, mit csináljunk? Itt azért,
3: bocsánat, csak elhangzott egy nagyon fontos gondolat, hogy a, azt mondtad Péter, hogy a vezető példakép. És hogyha visszamegyünk kicsit az időben, amikor ti pályátok elején jártatok, akkor tudtok-e felidézni olyan karizmatikus vezetőt, mentort, aki a ti fejlődéseteket segítette? Kata?
2: Hát én rengeteg ilyet tudok felidézni. Nekem konkrétan a a mostani főnököm 25 évesen is a főnököm volt, és az az ő karizmája az azért úgy meghatározza akkor is a, a... a mindennapi létünket, és az én vezetői fejlődésemhez is nagyon sokat adott hozzá, és hát ezek így visszaköszönnek ezek a dolgok. De az én esetemben nagyon érdekes, mert sokszor felmerül az a kérdés, hogy női vezető, vagy férfi vezető, fiatalabb, tapasztaltabb, hogy néz ki ez a dolog. És, és én nagyon szerencsés vagyok, hogy, hogy, hogy volt magyar idősebb, magyar fiatalabb, külföldi idősebb, fiatalabb férfi, nő, tehát mindenféle konstellációban, és nem lehet olyat, én legalábbis nem tudok olyat mondani, hogy tipizálni, hogy ő és ő a jó, hanem akinek megvan az a vezetői kompetenciája, képessége, hogy tudja csinálni, akkor felelem lehet férfi, nő, bárki bármilyen korosztályból, mert akkor ezt működik, és tudja csinálni. De ettől függetlenül nekem mindig volt egy olyan nő, és női vezető az életemben, aki számomra ilyen, ilyen fantasztikus útmutatóként jelen volt, még ha nem is ismertem személyesen, és akkor itt hadd mondjam, Tudsz hogy a, a Cakó Borbála, aki a menedzserszövetségnek és a tagjaként és mentorként funkcionál, működik, számomra ő egy ilyen etalon a női vezetői körben mindenképpen.
3: És Tom, ez nálatok, vagy nálat hogy nézett ki, hiszen azért nálatok speciális én, felállás van.
0: Én az szerencsés voltam. Mert hogy én, én a vacsora asztalnál kaptam a alapvető mentoringot, ügyekben. De hát legalábbis az apukám megbeszélte szívesen otthon, hogy hogy milyen kihívásokkal küzdmiközbe vállalkozást épít. De nagyon érdekes, hogy legalább ennyit kaptam az anyukámtól, aki aki egy csomó olyan képességet tudott használni vagy hozzátenni, amit a kedvesem úgy szokott mondani, hogy mögé szeretni az embereknek mint amikor egy hegyoldalnak csak a beépített részét látod, de tudod, hogy mögötte ott az erdő, és abban mondjuk milyen biciklizni. Ezt te mögé tudod képzelni. És hogy, és, hogy, és hogy én ebből nagyon sokat kaptam, hogy az apám az elképesztő éles logikájával, és az anyukám meg egy ilyen mögé látásával tud beszélni az ügyekről, a helyzetekről. Uh, és ami bennük közös volt, ez ez a kejfejancsi attitűd, hogy hát igen, jönnek a pofonok, és néha még én is sorbálok egy-egy pofonért, még annyira hogy én csinálom a dolgokat, de, de, de utána körbenézek, hogy akkor hogy is kell nekem fölállnom, és hogy, hogy tudok menni tovább. Tehát ez a, ez az, azt hiszem, hogy ez az attitűd volt a legerősebb dolog, amit mondjuk ilyen korai... <gül> tanulásként emlékszem rá. Aztán később sok sok jó élményt szereztem, néhányat, egy-kettőt kiemelek közülük. Az első egy nagyon valószínűtlen élmény volt. Én Gimnázium után mondtam az apámnak, hogy én nem akarok egyetemre menni, mert nagyon ügyesen sefteltem, és volt enki, hogy hát figyelj, te több pénzt keresel nálam, de egyik barátot sem most, akkor hova menjek egyetemre? És mondta, hogy de hadd vigyelek le oda, hova én jártam. És az akkori dékán egy gázoltán nevű férfi volt, aki később a menedzs- első magyar menedzsment szakot Létrehozta, és ilyen 60-as évek irodájába ültetett le. És én ott mondtam az apámnak, hogy te ilyen környezetbe akarod, hogy én jöjjek tanulni. Hát most gondolj bele, milyen jövő emberéket építenek ilyen omladozó falak között. Nem, nem. És a Gázoli egy fél órába olyan visszatér a karakteredhez, olyan orgánummal, olyan gondolati logikával beszélt nekem, hogy nem volt kérdésem, hogy, hogy én ott szerezzek diplomát. É, és hát, számomra, számomra ilyen egy-egy lökések voltak, és a következő az az volt, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy az amerikai üzleti iskolákban mit lehet kapni, amit máshol nem árulnak. És, és körbe kinéztem ötöt-hatot, és miközben dolgoztam Amerikával, szépen végiglátogattam őket, és mindenhol beültem órákra, mert honnan fogom megtudni, hogy milyen nem a prospektusokban. És amit én ott láttam, hogy hogy moderálnak egy MBA órát, az mindenre jó, azzal céget lehet vezetni, az bármire jó. Hát, ott, ott. Ott egyszerűen csodák vannak. Értik, hogy, hogy hány szerepben lehet egyszerre vezetni, hogy tudom én, 80-120 embert is, vagy 60 embert is. A, a, nem tudom, azokat, akik még, hát mi könyvbe szoktunk olvasni, a Jim Collinsnak nak érzett, hogy izad a hónalja, miközben még egy, még, még egy körbe visszakérdez valamelyik csapatra. Szóval én... én, 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 én én, én bennem lett egy ilyen kíváncsiság, hogy, hogy azokon a helyeken, ahonnan, ahonnan amúgy is várom, hogy jöhetnek jó példák, azokban ott valójában megnézzem, és, és meg tudjam fogni, hogy te mondtad, hogy hát nem ugyanolyan a praktikerbe bemenni, megfogni és a webáruházból rendelni.
3: A Péter és Katati mind a ketten a jövő menedzsere mentor programban részt vesztek mentorként, és hogyha egy ilyen kézzelfogható dolgot kéne említeni, amit Tom is jelzett, mi lenne az, vagy mi az, amit ti a mentoráltatoknak át szeretnétek adni, vagy át tudtok adni?
2: Én talán leginkább azt, hogy az egyéniségét és a személyiségét soha semmilyen körülmények között ne veszítse, ne akarja elveszíteni, és, és nem a tankönyvekből lesz jó menedzser és jó vezető, hanem hogyha azt a, a benne meglévő kompetencia halmazt, azt talán engedi csiszolgatni, vagy előtérbe helyezni, ami tényleg adott esetben fontos, azokon dolgozik, és azokat tolja ki, mutatja meg még inkább, de semmiképpen nem akar egy, e, belesimulni egy egy ilyen tankönyvszerű, ez a techniző kategóriába, mert, mert abból az, azt szerintem csak rövid távon működik. De hosszú távon az, annak nincs varása.
4: Igen, hát erre volt két svéd közgazdász, írt egy könyvet kettő az egyiknek az a koronik kapitalizmus, és pont azt mondták, hogy akár milyen, milyen jól énekli valaki másnak a dalát az akkor sem lehet olyan jó, mint az eredeti. Teljesen mindegy, mert az már csak karaoke. És pont ezért, hogyha valaki arra törekszik, hogy a best practices-ből rakjon össze magának valamit, na az a karaoke. Tehát azzal maximum olyan jó lehet, mint akik már ott vannak. Tehát eleve aki, aki ebbe az utcába belemegy, az feladja azt, hogy ő legyen valami be a legjobb. Tehát legjobbnak lenni kockáztatás nélkül nem lehet. Legjobbnak, nélkül nem lehet, legjobbnak lenni nem lehet, úgy, hogy ne próbálnánk valami olyat, amit egyébként eddig nem láttunk, nem tapasztaltunk, vagy mások sem csináltak. Hogy mit szeretnék le inkább átadni? Hát nyilván minden a mentítő függ, ez egy interakció. Megpróbálom megérteni azt, hogy mit vár, mit akar, miben segítsek, de azt mindenképpen szeretném elérni a mentéknél, hogy keressék meg azt a, ami a, a között, amit tudnak, meg amit szeretnek. Mert hogyha nem ebben a metszethalmazban tevékenykednek, akkor, akkor sosem lesznek igazán sikeresek, és soha nem fogják élvezni. Tehát...
1: És melyek azok a képességek, amiket, amiket ki, hang, nem ki, hanem hangsúlyoznátok egy ilyen időszak után? Változik-e majd most, hogy mentorálni fogtok? amit majd inkább előtérbe akartok tenni, tehát amelyek a jövő szempontjából is fontosabbak lesznek, mert ezt tanultuk ebből az időszakban.
2: Én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy, hogy az EQ, tehát hogy az, az a tényező, az a, az emocionális hozzáállás és az emberekhez való viszonyulás, az soha nem fog eltűnni. Tehát hogy robotizálni fogunk, digitalizálni fogunk, és rengeteget változik maga a munkaerőpiac is, és változnak azok a adott esetben szakmák, amik a mondjuk 20 év múlva vagy 25 év múlva jelen lesznek, de, de mindig is maradnak emberek, és amit nem fog tudni kiváltani a robotika és a digitalizmus. A digitális
0: digitalizmus, de szép. szépen. De oh. tartsuk meg. Ez már megint Ez
2: úgy a, 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 az pont, pont az a, a, az emocionális hozzáállás, attitűd, amiket az emberek igényelni fognak, és egyre jobban fognak igényelni.
0: Én azokkal a gondolatokkal, amiket itt mondtam, a különböző képességekbe, azokat azt. Vagy szóval, azt hiszem, hogy az emberségünk egy rohadt nagy versenyelőny a robotizáció korába. Ráadásul szerintem annyira klassz, hogy robotok csinálnak meg egy csomó olyan dolgot, amit mi is meg tudunk, de ők is. Uh-huh. Tehát mi csinálhatunk olyat, amit ők nem tudnak megcsinálni. És, és ebbe, erre sokkal egyszerűbb a válasz, hogy mi, mi is az mert hát, láttál már robotot kritikusan gondolkodni? Nem, egy sok játszmát meg tud, végig tudja, Tehát, hogy, hogy vannak olyan szegmensek, amikben mi mindig is jobbak leszünk. Mennyire tudom felmérni, hogy ti mit gondoltok az arcotok alapján. A robot is fog tudni mondani. Konkrét érzelmeket azonosítanak, mesterséges intelligenciák. Igen ám, de én mit kezdek azzal a dologgal a következő? Szóval, hogy vannak határok, és... és, és Szerintem ez, ez, ez szuperizgalmas, hogy, hogy végre rá kényszerülünk az emberségünknek a minél jobb megtapasztalására ahhoz, hogy, hogy versenyképesek legyünk. Nyilván ez a jelentős értékteremtésre vonatkozik, hogyha, hogyha nagyot akarunk alkotni, ott biztos, hogy nagyon sok emberség kell. pedig vezetőként kicsit alkotni az, az mintha ilyen önellentmondás lenne
4: én nem vagyok ennyire optimista egyébként a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy
0: Jó, de én eladom, te megveszed.
4: <gül> én azt az gondolom, hogy a, most egyébként amit, amit látunk, hogy ha kimegyünk a produktronikára, vagy akárhova, az kamu. Tehát annak a, 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 a 90%-a még sehol nincsen. Tehát én, én világcégeket hívtam fel, utána, hogy ilyenből kérek tizet. Jaj, hát olyan nincsám. Csak azt a 30 másodperces videót raktuk össze valahogy valami mit a matricaragasztógépet gépek programoztunk át erre.
0: Gratulálok.
4: Akkor... Kezdjük el újra használni az agyunkat a helyet, hogy, igen, a hogy, hogy kliséket
1: Színes
4: egymást. Szín, az igen, azt hiszem, hogy ezzel tudjuk a legjobb lezárni. De az is nagyon fontos. De meg
2: a megérzéseink, ez a megérzés alapú dolog is.
4: Valahol a megérzés, én nekem az a megérzés. Azért a az szép Hollywoodi
0: naplementébe, hogy szívvel épp és szelvezessünk, szeretném beállítani azt is, hogy és adatokkal. Igen. Ezt, ezt a megérzéseink
4: valahol azért, valahol a tapasztalásra alapulnak, Igen. valahol az információ, valahol az impressziókra, amik élnek minket, mert valójában azok is, azok is, ha úgy tetszik.
0: Adatbevitel
4: eredmény.
2: De érzelmi alapú adatbevitel. Hát persze, minden döntés érzelmi alapú. Hát így van. Én azt
0: biztos tanulom tőletek, hogy mertek emberek lenni, kimeritek fejezni, hogy gondoljátok, egy csomó bátorságot, meg kíváncsiságot mondtok. Mert olyan nehéz ezek között, szóval számomra az agilitás, meg a szívvel vezetni az ugyanolyan buzzword valójában, mind a kettő. És, és keresem, hogy mit tapasztalok, ahogy beszéltek, de arról beszéltek, amit mondtak, így könnyű.
4: Messze vagyunk még attól a valóságban, mint amit már most kommunikálunk, a, a, az ipar 4.0-val, ami vagy egy német találmány, vagy a mágnaval kifejezés, vagy, vagy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, viszont én nem gondolom, hogy a határai azok ilyenek lesznek. Én azt gondolom, hogy minden területen meg fogja adni az ember képességeit, de
0: Mindent azt... te, te azt mondod, hogy nem, nem fogunk tudni olyat mutatni, ami a, abból fakad, hogy évmilliók Igen. alatt egy evolúciós rendszerünk. Hát ö... de,
4: de, hogy is nem, a legkiválóbb teljesítményünk az lesz, hogy építettünk valami olyat, ami még nálunk is kiválóbb. És, és ez, ez magában valami, mert ezt ugye rajtunk külül más nem volt képes megtenni. De ez előbb-utóbb be fog következni. Kérdés, hogy, hogy mi, mi az a pont, vagy mikor fog ez bekövetkezni. Abban nem hiszek, hogy a robotok fognak helyettünk mindenféleket építeni, egyszerűen nem éri meg. Baromi sok ember van a Földön, tök fölösleges robotra cserélni őket, az emberekkel sokkal gyorsabban lehet átállni A termékről, B termékre. Akármit is csinálunk, a robottal majd maximum ugyanolyan gyorsan lehet. És, és hát sokkal ócsóbb. Tehát nem, nem fog. Ez nem fog e- sok
0: problémát is okoz, nekünk túl sok a szabadidőnk, mert ezt, túl sokat gondolkozunk arról, hogy mit lehetne.
4: Ez be fog következni, én is, ennek azt gondolom, ez be fog következni, mert tehát amit én látok most, hogy van egy e, szépen fordul a, a világ, legalábbis a, a technológiában, én azt látom, hogy fordul a világ arra felé, hogy a, amit az ember tud legjobban csinálni, azt csinálja az ember, viszont egészítsük ki a képességeit olyasmivel, amiben nem feltétlenül annyira jó. Nagyon egyszerű példa, hogyha nem elég erős, adjak egy olyan manipulátort neki, amit egyébként ő irányít, mert ő irányt a legprecízebben, de az erőt a manipulátor adja.
0: És arra jó a mesterséges intelligencia, hogy ott gondolkozzon és segítsen, ugye mert az ember valójában nem irányítsa, csak az akaratát, a szándékát fejezi ki.
4: ez tehát inkább ez a, 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 az empowering people, történet, amit a Microsoft is ugye az átfolyára tüzött.
0: De igen szép, ez egy háres mondat is lehet, ugye, de közben... De ez nem történt a lakóban az, 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 az
4: értelemben, de, de igen, és, mert a technológia rengeteg mindenre ki tudja egészíteni az emberi képességeket, és, és ezzel egyébként valahol ugyanodajuk adunk ki, hogy majd öt vagy tíz ember fog dolgozni, de effektíve azokat a, azokat a mozdulatokat ők fogják elkövetni továbbra is, csak annyira sebesen, annyira hatékonyan, mert ugyanúgy meg lesz az 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 állapot, hogy az emberek zömének nem lesz munkája, és azon kell törni a buksinkat, hogy hogy a fenébe győzzük meg a társadalom zömét arról, hogy ő hasznos, amikor egyébként nem az.
0: Számomra nagyon hasonló az az ügyhöz, amit szoktam kérdezni ilyen, amikor mutatok nagyon automatizált gyárakat vezetőknek, hogy szerintetek itt mi a vezető feladata? Mondjuk van egy képernyő, ami kiadja a munkásnak a feladatot, hogy valamit ott csinálnod kell, és hogy és akkor azok a vezetők, akik ahhoz szoktak, hogy feladatokat adnak ki, sokat gondolkoznak, nyelnek, és érzik ezt, hogy hú, nekem elvették a munkámat. És aki egy kicsit felszabadultabb, az elkezdi végig gondolni, hogy jó, jó, de csak rá kell venni azt az embert, aki odáll a monitor elé, hogy csinálja a dolgot, hogy oda menjen. Tehát, hogy a motiváció, az alapvető, ez ugye egy nagyon emberi dolog, hogy tudok motiválni másokat valamire. Például, hogy tessék oda reggel 8-kor és délután ötig ott dúdasni, ahogy a, ahogy a gép mondja. Tehát ilyen értelemben én ezt inkább egy ilyen társadalmi kihívásnak mondom, hogy megértjük-e azt a potenciált, ami bennünk, mint emberiségben azon túl van, mint hogy a túlélésért küzdünk? Igen, hát
4: ez jó kérdés, először is rá kell jönnünk, hogy ott van-e az a potenciál, és is, ha ott van, akkor már meg is érthetjük.
3: Viszont ha itt a, a kék kardírosokon egy kicsit tovább lépünk, akkor mit gondoltok arról, hogy beszéltünk már a szervezeti rugalmasságról, a vezetői felkészültségről, hogyha a munkavállalók oldalát megnézzük, hogy mi az, amivel ki tudunk tűnni a jövőben, vagy milyen skillekre lesz szükségünk?
2: Hát én nem akarom ismételni magam, de, de egészen biztos hogy, hogy, hogy arra, hogy ember, ember emberként viszonyuljon, emberség. az emberséget, erősítsük azt az attitűdöt formáljuk továbbra is a vezetőinkben, hogy, hogy ne rendszer szintű feladatmegoldásokat, vagy, vagy úgy általában megoldásokat kínáljanak hanem egyéni élethelyzetekre és egyéni problémákra, egyéni megoldásokat tudjunk adni. Én azt gondolom, hogy ez, viszont hiába ijeszgetsz Péter minket, engem különösen sokkolsz, erre akkor is én azt gondolom, hogy mindig minden körülmények között szükség lesz, és egyre nagyobb, nagyobb szükség. Mi ezt egyébként magunk között úgy hívjuk, hogy a szociális kompetencia kell, hogy megmaradjon, erősödjön. Mi egyébként pont a Covid előtti évet, a 2019-et, ugye 2018 év végén már a szociális kompetencia éveként definiáltuk, és erre hegyeztük ki a a mindenféle vezetői képzéseinket is, hogy ezt erősítsük. A legjobbkor egyébként, de hogy ez függetlenül ettől az elmúlt egy évtől ez téma volt, téma marad, továbbra is, a jövőben is, mindenképpen.
3: Tomtól szeretném megkérdezni, hogy, hogy hogy látod, hogy az agilitás az egyetlen út a szervezeteknek a válságálló Hát én szétlövem
0: a fogalmat. Jó, ja, tehát, hogy,
2: <gül>
0: hogy nagyon szeretünk agilitásról beszélni. A magyar szervezeti valóságban van egy agilitás, amit a McKinsey négy évvel ezelőtt gondolt róla. Ma már ő pont úgy gondolja. Létezik olyan, amit, amit szoftverfejlesztőket, képzők gondolnak róla, hogy így kéne agilisnak lenni, és a kettő között nagyon sok minden. Abban az értelemben mégis azt tudom mondani, hogy igen, az agilitás az egyetlen út, hogyha elfogadjuk az én definíciómat az agilitásról. Aha. Tehát tudok olyan definíciót mondani, ami szerint igennel tudok válaszolni, ami azt jelenti, hogy ügyfél központúan működünk, tehát az ügyfél, ahogy fizet a mi dolgainkért, ahogy értékeli, arra megy a mi fókuszunk, mindent, mindent arra építünk föl, hogy neki azt az értéket, hogy szállítjuk le nagy biztonságban, minél olcsóban és minél jobban követve az ő változásait, már igényváltozásait. A másik dolog, hogy, hogy, hogy mi ciklusokban dolgozunk valamit. Nem csak megcsinálunk valamit, hanem egy kicsit tervezgetünk, megdumáljuk, hogy fogjuk, csináljuk, aztán ránézünk, mi a fenét csináltunk, aztán megnézzük, hogy kell-e valamit módosítani rajta, és aztán újra csináljuk. És Ebben a a rendszeren nem, tehát szeretünk inkább csak csinálni, mint a többit is. Tehát itt van egy ilyen nagy disziplináltság, amit, amit érdemes tanulni, mert nagyon sokat hoz a versenybe, ugye? Amikor, amikor előzünk, egy ilyen autópályai előzést is könnyű elképzelni, hogyha én mindig egy kicsit gyorsabb vagyok, ugye? Akkor, akkor így elmegyek. De, és akkor itt jön a következő dolog, itt a kompetenciákról kérdeztél, hogy Hát szerintem alapvető a digitális írástudás. Tehát aki jól tud technológiát használni, az nem lineárisan fog előzni, hanem exponenciálisan, és az exponenciálisat most megtanultuk, hogy milyen a COVID-ból, az ilyen. Ö, aki érti az üzleti stratégiát, ugye, az ügyfelet, az megint csak valami olyannal tud előzni, hogy jó helyről húzatja magát. Kicsit olyan, mint a hogy hogyha nem a hajó után kapaszkodsz, akkor nem fogsz messzire csúszni vele. Hogyha sokat beszéltél, és nagyon szépen mondtad ezeket a szociális készségeknek, mondtad? Szociális,
2: szociális
0: kompetenciáknak. Hogyha a szociális kompetenciáinkkal nem vagyunk tisztában, azaz nem tudjuk, hogy mennyire tudunk akár önmagunkkal valójában szóba állni, vagy másokkal, az oltári hiányosságokat fog hozni, mert egy csomó nem halljuk meg, hogy mi is az adat abban a helyzetben, ahol beszélgetünk. És akkor nagyjából körbejártam minden más, mint a menedzsment módszertanokat, és direkt ide akartam visszatérni, mert hogy az agilitás miközben én kezelem attitűdként is, vállalkozói attitűdként szerintem ez a válasza a nagy szervezeteknek arra, hogy, 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 hogy nagyon megbízható stabilan, hosszú idő távon át működő rendszereket most fel kell tudni váltani gyorsabb reagálású hadtestekkel. És ez ez nem csak agilitát, tehát nem csak azt jelenti, hogy terméket fejlesztek, és akkor nem előre tudok mindent, hogy milyen sorrendben, hanem két hetente újra válogatom, hogy milyen feladatokat csinálunk. Ez még ezer millió dolgot jelent. Jelenti azt, hogy hogy keresem azt, hogy éppen mi érték a fogyasztónak. Egész más módszerekkel nyúlok hozzá. Hiszen a fogyasztó bejön hozzá, nem tudom, a praktikerbe is, nem kell a menedzsmentnek megbíznia egy céget, hogy kutassa ki. Oda kell állni a kasszához és beszélgetni. Nem akárhogyan, kicsit megfontoltam, de hogy. A, a, szóval nem is tudom, hogy nem is akarom ezt tovább húzni. Tehát, hogy annyira, annyira, annyira tisztán meg lehet mondani azt a néhány szempontot. Én most hoztam digitalizációs szempontot, hogy tudjam, melyik technológiákat kell használni az én munkakörömben, iparágomban. Hoztam stratégiát, tudjam, hogy az ügyfél az hogy működik és hogy igazodok hozzá. Tudjak hozni kulturális szempontokat, hogy az embereimmel hogy beszélgettek, és menedzsment módszertanokat, hogy mit hogy hatékony csinálnom. Ha ebbe a négy dologba kényelmesen megyek, akkor munkavállalóként nagyon nagy az értékem, mindegy, hogy vezető vagyok, vagy, vagy munkavállaló, mert nagyon jól fogom tudni nézni azt, hogy mi is a, mi is a valódi fókusz. És, és akkor az agilitás az egyetlen út? Nem, szerintem a józan parasztész az egyetlen út, mert hogy amit én, Agilitás definíciónak használok az, az hogy egy, egy vállalkozója hajlammal, egy megoldási vágyal, de diszciplináltan csapatban felhatalmazottan haladunk.
2: Én ezt hadd egészítsen még ki b- b- mondjuk én folyamatosan tanulok a tom minden egyes beszélgetésünk alkalmával, hogy, hogy, hogy a küldetés tudata legyen meg a vezetőnek. Tehát, hogy azt szerintem még iszonyatosan fontos, hogy. hogy, 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 hogy hogy egy vezető akkor tud józan parasztésszel működő szervezetet, agilis szervezetet, bármilyen szervezetet működtetni, ha neki nem arról szól ez a vezetői lét, amire egyébként a Péter is hozta a példát, hogy, hogy, hogy ő nem otthon marad egy Covid alatt, hanem tehát egy vezető nem bemegy reggel nyolckor dolgozni és délután ötkor, befejezi azt, hanem célokkal, küldetéstudattal, vízióval ö, térbe, gyakorlatilag szerintem nap mint nap ö, azért, hogy tegyen valamit. És hogyha ezek így megvannak, akkor van esély arra, hogy a józan parasztész megtalálja az útját, ö, mert, ö, mert szükség van a józan parasztészre, és az eredményezhet egy olyan agilisabb, vagy agilitásra hajazó működési mechanizmust, ami viszont abszolút egy jövőfókuszú és jövő biztos szervezetet
0: El, kíváncsi vagyok, hogy mit mond az gyártás oldalról a ja. küldetéshez, mert hát az biztos, hogy ha van egy ügyed, úgy általában könnyebb az életet csinálni, de hogy van ez a gyárba?
4: E, hát egy kicsit még visszakajnod az eredeti kérdésre. E, én nem szeretem ezeket a terminus technikusokat, mert hogy Ezeknek tudományos kifejezések, és ugye a menedzsment tudomány az, az vizsgálódik, vizsgálja azt, hogy mit csinálnak a menedzserek, de nem űzi a menedzsmentet. Épp ezért nem tartom nagyon szerencsésnek, ha ugyanazeket a tudományos eredményeket mi beépítjük a saját hétköznapjainkba, bár nyilván érdemes róluk tudni valamit és nem is ismerem egyébként az agításnak a kanonizált definíciától úgyhogy nem tudom megmondani, hogy, hogy ez most éppen tetszik nekem, vagy nem, hanem én inkább, a, ugye Kárszágámnak van egy könyv, amiben azt, azt írta, hogy az embert azt különbözteti meg az állattól, hogy képes a jövőbe látni. Most ezt a képességünket jó lenne kicsit újra felpolyrozni.
0: Köszönjük a támogatást a Foxconn-nak, a Budapest Meriot Hotelnek és a Praktikernek. Együttműködő partnerünk volt az Authentic Beauty Concept. Business Café What's Next!
2: Jaksi katával.